0: nas redes seu podcast para conexão de saberes com ética cidadania e inovação
1: começa agora a segunda feminista um projeto do grupo de trabalho gênero da o brasil Olá
2: a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
2: As mulheres, o gênero ou o feminismo nunca se constituíram objetos de preocupação do pensamento de Michel Foucault. Mas ele nos forneceu, conforme Michel Perrault, uma fabulosa caixa de ferramentas, um grande número de conceitos fundamentais, como a sua analítica do sujeito, do poder e da sexualidade. Por isso, as feministas se aproximaram e se apropriaram de diferentes maneiras os seus dispositivos analíticos desdobrando-os e, em certos casos, avançando-os. No Brasil, uma das principais intelectuais feministas a fazer isso é, sem dúvida, a historiadora Margarete Rago, em seus livros e em inúmeros artigos publicados. Dessa vasta produção, citamos os clássicos do Cabaré ao Lar, onde ela analisa os dispositivos de poder que tinham como objetivo, dentre outros, disciplinar as mulheres trabalhadoras e seus corpos, conduzindo-as de volta para casa, para que os postos de trabalho pudessem ser ocupados pelos homens. No livro Os Prazeres da Noite, ela se debruçou sobre os diferentes discursos, especialmente o médico-jurista, que, como parte do projeto de modernização de São Paulo nas primeiras décadas da República, produziu um minucioso estudo sobre a prostituta e a prostituição a fim de higienizar e disciplinar a cidade, sujeitar os indivíduos, seus corpos e comportamentos, produzir uma sexualidade normalizada. No diálogo com Michel Foucault, a produção de subjetividades por tecnologias de poder ou pelas técnicas de si essas últimas voltadas para as práticas libertárias e libertadoras, como as propostas pelo feminismo, tem sido o grande tema de pesquisa de Margarete Rago, que conversa conosco hoje no Segundas
0: Feministas. Margarete Rago é graduada em História e Filosofia pela USP, mestra e doutora em História pela Unicamp, onde se aposentou como professora titular. Margarete foi professora convidada e conferencista em universidades na França e nos Estados Unidos e continua sendo uma voz intelectual feminista ativa. Escritora de sucesso, foi também co-editora da revista Labris e da revista Aulas. Além dos estudos sobre Foucault, feminismos e gênero, também possui uma vasta produção sobre teoria da história e anarquismos. Bom dia, Margarete. Muito grata por conversar conosco.
1: Bom dia, o prazer é todo meu. Que alegria de poder encontrá-las.
0: Margarete, conte-nos como foi seu encontro com o feminismo enquanto movimento e prática social e sua opção no trabalho acadêmico pela epistemologia feminista?
1: Olha, eu diria o seguinte, que o meu encontro com o feminismo, como um movimento organizado, assim, de eu é, me tornar meio militante feminista, aconteceu depois que eu fiz as pesquisas. Agora, eu sou de uma geração que, que foi é, tomando contato com o feminismo... É, na universidade, no movimento estudantil, e, e obviamente a gente tinha muitas práticas feministas sem que existisse ainda um movimento organizado e sem que a gente tivesse preocupação em se definir como feminista, entendeu? Então eu acho que assim, é, não só comigo, eu, eu conheço muitas pessoas que são feministas, mas não são é, ligadas a um movimento, ou não se não se dizem militantes, ou não se dizem feministas. Agora, aconteceu que quando eu fui fazer pesquisa histórica, isso, eu fui fazer pós-graduação, eu já tinha, eu já era formada, né? É, havia dez anos. Entre, entre uma coisa e outra, eu fiz filosofia. Mas em termos de história, eu fui fazer pesquisa, então, dez anos depois, na, em 1980. Em 1980, eu já, já, tava na, já tinha cinco anos, mais ou menos, cinco, seis anos, de um movimento feminista renascendo, né? E aí, mas foi muito pelas pesquisas, eu fui pesquisar o proletariado brasileiro e me dei conta de que metade do proletariado era mulher, era, aliás, mocinhas, jovens, imigrantes, e eu fui levando um susto, que só tinha mulher. Como assim, eles falam proletariado, você pensa num homem barbudo, né, num espanhol, num português, e de repente era uma mocinha angelina, a Joana, a Joanita, de 15 anos, 16 anos, e aí eu fui ficando muito atraída por isso, e aí fui me dando conta que também falar de mulher, você, vai, você fala de outros temas... Você vai falar de sexualidade, de assédio, de violência sexual, de impedimento, de fazer isso e aquilo. E essas mocinhas operárias da, do começo do século no século XX no Brasil, elas eram terríveis, porque assim ele, eles criaram uma categoria de indesejáveis que eles mandavam de volta para pela lei Adolfo Gordo de 1906 eles mandavam de volta para a Europa. E aí e quem eram os indesejáveis? Eram essas mocinhas, a Angelina, a jo... <risos> Aí eu levei um susto, porque elas eram terríveis, elas quebravam máquina, organizavam greve. A grande greve de 1917, a primeira grande greve de São Paulo, começa com essas mocinhas tomando bonde, fazendo o motorneiro desviar, desviar o caminho. Aí eu fui ficando muito impressionado com essas histórias, me diverti, entendeu? Me diverti. E aí, no meio dessas pesquisas, eu, tava, eu descobri o anarquismo, e descobri a Mariela Serra de Moura e aquelas militantes anarquistas terríveis falando de amor livre. E eu, como assim, amor livre? Não é da minha geração? Não, tem 100 anos. Aí descobri que o amor livre era velho, entendeu? Tinha 100 anos. Pensei que era da minha geração que em 1970 tinha 20 anos, então a gente achava na universidade que a gente inventava o amor livre, né? Aí... Dez anos depois, eu descobri que o Amor Livre tinha um século e meio, <risos> que os anarquistas já falavam isso, e descobri os livros da Maria Lacerda de Moura, porque na Unicamp tinha aparecido o arquivo de Garron e Rô, uns anos antes, uns quatro, cinco anos antes de eu fazer a pós-graduação, foi criado o arquivo de Garron Portanto, eu encontrei uma imprensa anarquista. Quer dizer que eu fui é, me ligando ao feminismo nas pesquisas, e aí eu resolvi fazer a história da prostituição, porque eu estava muito irritada com essa coisa de chamar a mulher de puta se a mulher pinta se pinta muito, se põe vermelho, se, se, se sai na rua, se canta, se ri alto. Então, então eu queria eu fui estudar a história da prostituição, entendeu? E também me diverti muito, foi muito engraçado, realmente muito engraçado. Quer dizer que a, quando eu acabei, que eu, aí eu defendi o doutorado, é que eu encontrei, é que eu, eu tive tempo, inclusive, para conhecer as mais de perto o movimento feminista, e, e aí eu me aproximei da União de Mulheres, que fica aqui no Bixiga, no bairro do bexiga em São Paulo, e aí eu passei a fazer um trabalho com elas, e depois eu fiz um livro é, com as feministas históricas, né e também com as anarquistas, então é, foi, foi assim, meio que... Não tem muita separação entre a pesquisa acadêmica e a militância feminista, né as coisas foram meio que simultâneas, e acontecendo assim, e foi muito
2: divertido, para falar a verdade. É, Margaret, como nós dissemos no início, um dos grandes temas da sua pesquisa, a partir do diálogo com Michel Foucault, é o estudo dos modos de sujeição ao exemplo dessas duas pesquisas que você acabou de citar, mas também, né, mais especificamente, a questão da subjetividade ética, das práticas de constituição de si no feminismo, a exemplo do livro Aventura de Contar-se, que você também citou. É, fale para nós um pouco sobre esse percurso dos seus estudos e sobre as contribuições de Foucault, tanto para suas reflexões em específico, quanto para o feminismo de uma
1: maneira geral. Obrigada pela pergunta, Cláudia. É, o Michel Foucault, então, foi um encontro é, entre, uma, entre eu me formar em História em 70 e fazer pós-graduação em 80. Né? Em 1976, eu entrei na Faculdade de Filosofia da USP e fui estudar, então, e, e nesse momento se falava de um homem, um autor estranho, né, chamado Foucault, e foi assim que eu fui encontrando Michel Foucault. Também foi um encontro progressivo, assim, paulatino, não foi amor à primeira vista. Mas é, aos poucos eu fui ficando muito fascinada pelo Michel Foucault e até hoje eu estou eu impressionada como ele me surpreende. Saiu o novo, o novo livro dele agora, essa semana, né? E é muito impressionante as coisas que ele fala, né? Realmente ele é, um, é impressionante. Bom, mas é, para facilitar a resposta, né? É para encurtar. É... O Michel Foucault traz essa questão da produção da subjetividade, né, por modos de sujeição, pelos processos é, disciplinadores, normalizadores, né, normatizadores, e ao mesmo tempo as práticas da liberdade, as, os modos de subjetivação, a maneira pela qual a gente reage a esses processos de controle, de dominação, de poder, né. E, obviamente, isso para mim foi uma chave para pensar o feminismo, porque o feminismo é uma grande briga com uma cultura patriarcal, misógina, dominante, é, não é, que, que obstaculiza a vida das mulheres. Né? E o feminismo simplesmente disse, adeus, eu não sou essa mulherzinha que vocês querem que eu seja, não vai dar, meus amigos, bye bye. <risos> então, é assim foi muito interessante, assim eu perceber a crítica feminista e quando eu encontrei a crítica feminista em 1990 mais ou menos 91 tal ela estava muito elaborada muito muito né Buarque de Holanda a Helénsa Fiotti quer dizer um povo Maria Machado um povo já eu fiquei muito impressionada também porque eu já era professora universitária e fiquei impressionada com o nível teórico das discussões das feministas, né? Fazendo a crítica dessa cultura patriarcal, machista, que a gente sente na pele, mas não era dito, não era formulado, não era visibilizado, né? Então, mas aí eu fiquei pensando, assim, que, que eu queria mostrar não só que as mulheres são dominadas, exploradas, que tem a assédio, feminicídio, que a gente está aí vendo ainda hoje, né? mas eu queria mostrar o que, que as mulheres estão colocando no lugar, né? o que, que elas estão, elas estão propondo o quê? E aí eu fui ficando encantada com essa questão de como as mulheres transformam a cultura e propõem formas, outras formas, né? formas mais horizontalizadas, formas mais coletivistas, formas mais solidárias de relação. Mesmo porque, se, por exemplo, veja esse ponto, na tradição filosófica ocidental, os homens, de Aristóteles recentemente, os homens filósofos disseram que as mulheres eram incapazes de amizade. Porque as mulheres são irracionais, tagarelas, não falam coisa com coisa, giram em torno de homem, ou hoje em torno do pai, ou do irmão, ou do marido, entendeu? Então, é uma invejosa, elas são competitivas. Eva, né, filhas de Eva. Então, eles diziam que, as mulheres, que a amizade é uma coisa masculina. E o feminismo provou o contrário, porque se as mulheres não são amigas, não existe movimento feminista, né? Então, assim, começa por aí, acabou com a teoria masculina, machista. Bom, aí eu, eu nessas pesquisas fui aluna de uma professora grega que veio dar um curso na Unicamp, ela mora em Paris... E ela veio dar um curso, uma marxista, feminista marxista, veio dar um curso na Unicamp, e começou a falar na palavra filógena, filogenia, e que é o oposto de misoginia. E eu fiquei encantada, e falei assim, como assim, ninguém sabe o que é filogenia, todo mundo sabe o que é misógino, ninguém sabe o que é filógeno, que ama as mulheres, que aceita... E eu fiquei pensando muito nessa, nisso, que ela se chama Eleni Varicás. tem vários, vários livros dela traduzidos, né? E eu fiquei pensando nisso, assim como as mulheres têm impactado e transformado a cultura misógina também numa cultura filógena. Quer dizer, a gente não recebe só pedras, a gente recebe flores. E se você não percebe, você não vai perceber que você está ganhando flores, inclusive de homens. Claro, existem. Mas existem homens filógenos. Não dá para pôr todo mundo. Assim como nós temos uma ministra que é misógina, existem mulheres misóginas que são é, a negros, racistas, quer dizer, tem de tudo nesse mundo, a gente aprendeu isso. Então, eu queria mostrar que as mulheres também é, têm uma experiência de construção de uma outra cultura e que tem longa data, não, não nasceu hoje. Quer dizer, a questão do, do cuidado, as mulheres são especialistas em cuidado, porque afinal nós fomos educadas e, e disseram que a gente ia cuidar dos filhos, da família, Nisso, a gente tem um olhar muito especial, realmente, uma capacidade de perceber, de fazer múltiplas coisas simultaneamente, não é? Então, eu, eu, eu usei esse conceito do Foucault, que o Foucault fala dos gregos, que os gregos têm artes do viver, ou te, estéticas da existência. E eu falei, com licença, Foucault, <risos> eu vou pensar nas estéticas feministas da existência, pensar em como as mulheres, nessa feminização cultural... Elas criam artes do viver, estéticas feministas. Por exemplo, a amizade. É, por exemplo, a verdade, a relação com a verdade. Porque se você pensar bem, o que é o feminismo? É uma luta para você viver verdadeiramente. É, uma, é assim, olha, eu não quero ser a mulher que vocês dizem que eu sou. Eu não me reconheço nessa figura. Isso é mentira. Eu quero ser verdadeira. Eu quero ser como eu sou. Como eu sou? Não sei ainda. Eu só sei que eu não sou do jeito que vocês estão falando. Eu vou ver como que eu sou, depois eu conto. Né? Foi mais ou menos isso, né? Na década de 70 e depois a coisa foi se desdobrando e a gente está vendo a maravilha que é. é. Então, as mulheres criaram outras formas de subjetivação, outras maneiras de estar na esfera pública, né? mostraram que passar batom, a vermelhos, a roupa decotada, não quer dizer ser prostituta. Pode ser também, mas não necessariamente. Mostraram que ser feminista não necessariamente é ser lésbica. Pode ser, mas pode não um ser também. Não é? E assim, eu acho que é assim elas criaram um movimento que faz pelo menos 50 anos que está bombando e faz 50 anos que ele se pluralizou, diversificou. Você tem o movimento negro hoje, feminista negro, criticando o movimento feminista branco, o movimento indígena feminista indígena criticando o movimento feminista branco, negro, tudo que é ótimo que a gente que a gente tem e isso não significa um racha como acontecia com as esquerdas antigamente. Se o cara era trotskista ele não olhava para a cara de um anarquista. O anarquista não olha para a cara de um comunista. O comunista não olha para a cara do um socialista. No caso do feminismo não acontece isso. Se tiver uma é porque tem pandemia, mas um pouco antes da pandemia qualquer mobilização feminista leva milhões de pessoas na rua, inclusive homens. Então, eu acho que as mulheres têm subvertido muito a cultura, em que pese o assim, um neoliberalismo, o um capitalismo violento, uma degradação do trabalho, uma uberização, tudo isso, existe um outro lado também das coisas acontecendo, que é assim, uma, uma aceitação muito maior dos valores que as mulheres trazem, dos temas que as mulheres trazem. Olha na nossa área, né? na área da história. Impensável hoje a história sem assim, a história das mulheres, não é? É, pensa as arquitetas dizendo que a cidade é fálica, tem que mudar isso, né, meu? <risos> pensa as médicas feministas dizendo, será que não tem outro jeito de fazer exame ginecológico que não seja esse? Entendeu? Então, assim, é muito surpreendente essa transformação que as mulheres trouxeram, que é um grande enriquecimento, que sejam, que sejam espertos os homens para perceber, e as mulheres também, né? para perceberem a enorme contribuição que o feminismo está trazendo. E aí eu quero só trazer uma feminista, uma alemã do, dos anos 20, que eu amo essa mulher, ela, eu sei pouco dela, eu pesquisei um pouco só da Rosa Mayreder, mas ela diz assim, o feminismo não veio para destruir os homens, ao contrário, o feminismo veio para socorrer os homens, porque os heróis estão cansados. Maravilhoso, né? Ela está falando em relação à guerra, né? Fim da Primeira Guerra Mundial. Mas eu acho que é isso, né? Os homens mostraram o que eles fizeram, né? Agora a gente tem que reverter tudo <risos> para co construir uma cultura que dê para viver, porque o mundo ficou insuportável, né? Está insuportável, né? Então, acho que é isso. Que sejam um pouco mais espertos, inteligentes e abertos de coração para perceber. O, o, o que as mulheres estão trazendo. E as mulheres são muito. Desculpa, mas as mulheres são mais inteligentes. As mulheres são mais rápidas, entendeu? São mais espertas. Os homens não cuidam do corpo. Você tem que falar para os homens, vai no médico, cara, faz ginástica, toma vitamina, senão você vai ficar com Covid. Não é assim? Mulher não, mulher é mais esperta, entendeu? Então, você vê, você vê aí, tá aí, né?
2: Então, Margarete, nós estamos, de fato, vivendo um momento de grande efervescência feminista, mas junto com ela temos percebido também a tentativa de captura e domesticação do discurso e práticas feministas pelo neoliberalismo. Você tem exemplificado esse processo através, dentre outras, da figura da empresária de si, da mulher empoderada ou da coronela dona de uma subjetividade privativista. Como podemos resistir a esse processo? Em outras palavras, como o feminismo pode construir contra-condutas nesse mundo neoliberal, outras políticas de subjetividade e da ação mais libertária e mais filógenas, como você disse?
1: Então, Cláudia, como você mesmo aponta, não é? o movimento feminista é, tem crescido, ele continua crescendo, em né? que pese em todos os problemas que nós estamos vivendo, é impressionante a força do movimento feminista. Agora, acontece que na América Latina, especialmente, o movimento feminista tem uma inspiração marxista muito forte, e por conta disso, entende é que você resolvendo o problema econômico, você vai resolver tudo. Então, a questão é de as mulheres serem as mesmas oportunidades de emprego, ter o mesmo salário que os homens, e a gente sabe que não é isso, não é, não é? quer dizer, porque, de repente, toda a sociedade pode ter televisão e pode assistir o programa, o pior programa desse mundo, né Quer dizer, você não tem, não é? A questão, o buraco é mais embaixo, digamos assim. E eu, o que eu acho que o Foucault nos traz é que a questão da subjetividade é fundamental. Quer dizer, se você não vê que produção de, de mulher, de, de subjetividade feminina, de subjetividade masculina, sei lá, você está produzindo, quer dizer... E é, nós estamos vivendo um momento que a captura pelo neoliberalismo é muito, muito insidiosa, é muito invisível. É, não é uma pessoa que está falando para você calar a boca. Não é isso, é o contrário. O, é, os capitalistas, o discurso neoliberal é falem, vocês têm que ser é, livres, vocês não podem ser é, violentadas porque vocês são muito produtivas, vocês sabem de si, vocês... Então, o, o, o neoliberalismo capturou esse discurso de emancipação é, é, do feminismo, e, 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 só que não é nada disso, é uma forma de sujeição. Na verdade, é um poder pastoral, né? é pastor rebanho, banho, é, que, é, disfarçado de viva liberdade. O negócio é que, assim, é, eu acho que, sobretudo, as mais jovens correm um grande risco de cair, é, nessa embarcar nessa racionalidade sem se dar conta porque acham que assim, eu me chamo de feminista, então pronto, eu, eu já estou é, liberada, né, eu como pessoa não sou mais egoísta, não sou mais competitiva, não sou mais invejosa, então assim, eu pus a, a capa de feminista, ou a capa de anarquista, ou a capa de socialista, pronto, né, é que, né, a gente tem essa experiência, né? Nós somos do tempo. Eu sou do tempo que o, o revolucionário era um cara que era maravilhoso quando. Eu... Só que ele batia na mulher. Né? Então, eu sou desse tempo. Então, é, a gente sabe muito bem que essa questão de olhar para si é, não é uma questão do narcisismo, é uma questão de se perceber e se trabalhar. Porque quem não cuida de si despenca sobre o outro. Você vai olhar para o outro e vai projetar um monte de coisa e não vai perceber e não é não é então a questão é outra é, e o narcisista é uma pessoa que é apaixonada não por si mesmo mas pela imagem que ele tem de si mesmo então quer dizer ninguém está tá isento tá, tá isento disso dessa racional de ser capturado por essa racionalidade por isso mesmo que nós temos mulheres misóginas e negros racistas e, não é? Então, quer dizer, os preconceitos estão aí, uma racionalidade do mercado está aí dominando. Então, agora, o feminismo tem muita experiência de subversão, de questionamento, de é, né, de, de rebeldia, de desobediência. Então, eu acho que a gente tem que intensificar essas, essas formas de contra-conduta, é, percebendo que a gente não pode ser competitivas. Né? Quer dizer, é, outro ontem uma, uma moça, numa conversa, perguntava para mim, o que você acha das feministas que dizem para você quem você deve ser? né Você aparece com as unhas pintadas, ah, a feminista não pode passar esmalte. É, minha filha, se eu quisesse pastor, eu ia para a igreja, né? E o Foucault vai dizer que o poder pastoral saiu da igreja e caiu no mundo. né Então, entrou também no feminismo. Aí você tem coronelas, você tem pessoas que, que acham que elas são deusas e que elas vão né, dirigir o um movimento e dizer para onde você deve ir. Ora, nós já fizemos essa crítica né do intelectual é, que sabe a verdade, que conduz as massas repetir isso no feminismo não dá, não dá, né? eu acho que assim, acorda amiga, então eu acho que assim, é importante que a gente entenda que a gente tem que aprender a aceitar as diferenças e, não é? e saber construir pontes entre as pessoas, fazer redes, porque é assim que os coletivos podem viver, rebanho é papo para pastor, não é papo para feminista, então esse, essa relação é, de sujeição, né, poder pastoral, é, pastor rebanho, no feminismo, por favor, então eu acho que assim tudo que nós não queremos é um, uma comandante, né? uma coronela, uma generala, né? não é exército não, por favor, então assim, eu penso que o feminismo é anticapitalista, além do mais, Feminismo que eu conheço é anticapitalista. Sim. Eu não conheço feminismo feminista neoliberal, entendeu? Para mim, ou é uma coisa ou é outra. Porque neoliberalismo é sujeição. Feminismo é libertação. Então, uma coisa não casa com a outra. Você está de um lado, está do outro. Não tem como. Então, é isso que eu acho. que assim O feminismo tem muita experiência de solidariedade, de criar redes entre as mulheres, de fazer pontes. Mas o fato de ter essa experiência não é garantia de que não vá perder essa experiência, né? Então, porque a gente vive um mundo que a juventude é linda, é maravilhosa, é inteligente, mas às vezes ela é um pouco nariz arrebitado, né? Às vezes ela é um pouco, vocês são mais velhos, não tem nada a nos dizer, nós sabemos tudo. E não é bem assim, né? Esse, essa ideia do empoderamento, do... É, é menos, né? Tem que, assim, menos, querida. Vamos <risos> mais devagar. Então, eu penso que é isso. Agora, acho que o feminismo tem muita experiência, não é? de lutas. De... Olha o que nós fizemos nesses 50 anos, Cláudia, você como historiadora, em termos de recuperar a história das mulheres. Isso é um ato de generosidade, porque deu muito trabalho, não é? essas pesquisas todas é, para você mostrar a Maria Lacerda de Moro, e agora vocês estão lutando para publicar os livros da Maria Lacerda de Moura. é uma questão política, não é? É, e, e, e ao mesmo tempo é, é um gesto de solidariedade, porque é uma maneira de trazer para todo mundo é, essa história que só serve para nos deixar mais fortalecidas. Você saber que não é de hoje que, que, que se está criticando a cultura patriarcal, que isso tem história. Ora, isso te, te dá força, né? te, te torna, te cria uma rede, um coletivo. Então eu penso que é isso é por aí que a gente pode lutar contra a competitividade e contra essa ideologia da, do indivíduo-empresa, do empresário de si mesmo ou da empresária de si mesmo, que se pensa em termos de custo-benefício, é, como que eu faço para melhorar meu capital humano. Deixa para eles lá, né, pensar isso. Margarita
0: e é, estamos agora caminhando né, para o final deste programa e eu gostaria de, de te dizer da minha grande alegria de ter ouvido e de ter sorrido com você, porque foi, acho que a entrevista mais alegre que eu já escutei. Né? Esse seu sorriso realmente prova para a gente que fazer, 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 fazer pesquisa, estudar, fazer teoria é também um ato de felicidade. Então, eu amei, tá certo? Então, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e muito grata a todos que nos acompanharam neste Segundo as Feministas.
1: Sou eu quem agradece a oportunidade de estar com vocês. E eu queria dizer que é, eu dou risada já faz tempo. Eu acho que assim, a minha família dá muita risada do mundo, sabe? É, meu pai é uma pessoa que ria muito. E eu encontrei um autor, que é o Michel Foucault, que ri das origens, ri do mundo, porque realmente o mundo é um grande hospício. Né? Se, eu... <risos> Se você começar a chorar, vai ficar muito triste. Então, é melhor a gente rir. E acho que assim, é uma questão também de, de prazer, né? de fazer as coisas com prazer. E acho que, para mim, a, a, o, o trabalho intelectual, o estudo, a lei, é, é uma diversão muito grande, é uma atração, é, uma, é um fascínio. É? então E as pessoas que eu vou encontrando reforçam isso. Eu realmente encontro... É incrível, né? O mundo está um, um horror, mas eu só conheço gente linda, maravilhosa. Então, e, e, com... e hoje eu conheci vocês e fico muito feliz por esse encontro, é, também político, afetivo, feminista e amoroso. É, muito obrigada pelo convite. Obrigada,
2: Margarete. É sempre muito bom conversar, rir e aprender com você. É, a gente sempre indica no final uma leitura para as pessoas aprofundarem. A Margareth tem muitos artigos, muitos livros publicados, então nós vamos indicar o último artigo que a professora Margareth publicou, que tem como título, Está na Hora do Mundo, Subjetividade Política em Foucault e nos Feminismos, que foi publicada pela revista online Interface. Obrigada também a todos que nos acompanharam, Esperamos vocês nas próximas Segundas Feministas. Até lá.
1: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima.